0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag is een cruciale dag voor de pensioenen van alle Nederlanders. De Eerste Kamer stemt over de nieuwe pensioenwet. Daarmee komt een einde aan het huidige 70 jaar oude stelsel, vertelt verslaggever Christian Pelgrim. Hij ziet dat zelfs na jaren verhitte discussie de toekomst van de pensioen nog steeds onzeker is.
1: Vandaag in de Eerste Kamer is het politieke sluitstuk van een jarenlange discussie die eigenlijk al in 2008 begon over hoe ons pensioenstelsel eruit moet zien in de toekomst. Het gaat over de allergrootste verandering van onze pensioenen sinds die in de jaren 50 zo bedacht zijn met de pensioenfondsen. En toen ik zelf in 2017 voor het eerst begon te schrijven over pensioenen bij NRC, toen hoorde ik van de voorganger die het dossier aan mij overdroeg van nou ja, de vakbonden en de werkgevers zijn op dit moment aan het onderhandelen over hoe dat nieuwe pensioenstelsel eruit moet zien. Dat gaat niet lang meer duren. Het heeft nog tot 2019 geduurd voordat die vakbonden en werkgevers samen met het vorige kabinet een
0: akkoord hebben gesloten. Een pensioenakkoord over hoe dat eruit moet zien. Goedenavond Opluchting en blijdschap nu na het CNV ook de FNV instemt met het pensioenakkoord. In het ledenreferendum stemde driekwart van de FNV-leden
1: voor. Daarna heeft er nog jarenlang politieke discussie gevolgd. In de Tweede Kamer is er meer dan 100 uur over gedebatteerd. Ja, en nu zitten we dus in de Eerste Kamer. En aan het einde van het hele proces klinkt er nog steeds heel veel kritiek op dit plan. PVV, SP, 50PLUS, die zeggen, gaat dit wel werken, dit nieuwe stelsel? Massa's uiterst ervaren deskundigen hebben hun penning leeggeschreven en blaar op hun tong gepraat om ernstig te waarschuwen tegen dit wetsvoorstel. Is het nou verstandig om zo'n grote verandering te gaan doen met ons pensioenstelsel? Op dit moment vindt de beoordelaar alleen IJsland beter dan Nederland. Als je zo'n hooggewaardeerd stelsel hebt, dan moet je toch wel erg sterke argumenten hebben... om het zo ingrijpend en risicovol te hervormen. En in die politieke debatten gingen de tegenstanders er ook fel op in. Um, door te zeggen dat het één grote mislukking wordt. Een nieuw toeslagdrama uh, en, en dat iedereen hier heel veel spijt van gaat krijgen.
0: We hebben het over een herverdelingsoperatie van honderden miljarden aan pensioengeld. Nu hebben we de afgelopen jaren al wat de- desastreuze privatiseringsoperaties achter de rug. Denk aan de energiebedrijven. Deze operatie met de pensioenen doet echter alle voorgaande bokkensprongen van de Nederlandse regering verbleken... qua omvang en ingewikkeldheid.
1: Ja, en de grote vraag is nu dus, als straks die wet is aangenomen...
0: Ja. Wat gaat er gebeuren? Christian? je moet ons denk ik heel leven helpen. Het Nederlands pensioenstelsel, daarvan zegt iedereen altijd... het is het beste van de wereld. Wat was ook alweer de reden dat dat toch anders moest?
1: Ja, nou de, de reden dat het het beste van de wereld wordt genoemd... heeft ook iets te maken met de pensioenstelsels in andere landen... Uh, waar het over het algemeen veel slechter is. Meestal is het zo dat in een bepaald land er of werknemers en werkgevers samen sparen voor hun uh, pensioen van later. Of het is zo dat de huidige gepensioneerden... Uh, dat hun uitkeringen betaald wordt door de werkenden van nu. Vaak hebben ze één van beide. Nederland combineert die twee. En uh, dat is de reden dat in, uh, in een uh, internationale ranglijst... die, zijn, die een adviesbureau-meurser elk jaar maakt... dat Nederland daar eigenlijk bijna elk jaar op één staat... Toevallig de laatste keer net iets verstoten door IJsland. Hm. Maar eigenlijk altijd wel op één of twee.
0: Ja, dus Nederland heeft die unieke combinatie van van de AOW... het het overheidsgefinancierde pensioen en en, uh, het aanvullende pensioen... waar de werkgevers en werknemers uh, verantwoordelijk voor zijn. Uh, Maar dat werkt niet meer.
1: Nou ja, die combinatie, daar is iedereen nog steeds staat iedereen helemaal achter. Maar hoe dat deel dat de werkgevers en de werknemers samen uh, oplossen, hoe dat in elkaar zit, nou, daar is eigenlijk al sinds de financiële crisis van 2008 heel veel discussie over. En wordt, wordt daarover gezegd ja, dat dat werkt niet meer zo goed. Um, en er zijn een paar redenen voor. Want nu is het zo dat bij het sparen, jouw uitkering in de verre toekomst, die staat centraal. Dus voor elke euro die jij en je baas via je loonstrookje inleggen, krijg je... Een klein stukje van die toekomstige uitkering. Een soort toekomstbelofte dus eigenlijk. Daarna moet dat pensioenfonds ervoor zorgen dat het al die beloftes ook kan waarmaken... met geld in het hier en nu. En dat er genoeg opzij wordt gelegd voor jou voor later. En doordat we in het stelsel ook van die beloftes doen voor de verre toekomst... moeten fondsen ook voorzichtig zijn. Dat betekent dat ze grote financiële reserves moeten aanleggen... zodat ze een beetje tegen een stootje kunnen. Maar de afgelopen decennia lukte dat vaak niet... Um, dus dan moesten de uitkeringen weer verlaagd worden of het uh, dreigde steeds en dat heeft alleen maar tot wantrouwen geleid dat de gepensioneerden ook dachten ja uh, het lijkt goed te gaan met de economie en toch merk ik daar niks van in mijn portemonnee ja iedereen gaat erop vooruit behalve de gepensioneerden precies ja en er werd ook gezegd dat het oude pensioenstelsel niet goed genoeg meer aansluit bij de arbeidsmarkt en dat het in de jaren 50 bedacht is voor mensen die uh, lang bij dezelfde werkgever werken of in ieder geval in dezelfde sector en Er wordt dan gezegd, ja, op dit moment zitten zoveel ingewikkelde vormen van herverdeling in dat stelsel. En dat werkt niet zo lekker als jij in je leven veel verschillende banen in verschillende sectoren hebt.
0: Ja, dus dus wantrouwen bij jong en oud over het huidige stelsel en een veranderende arbeidsmarkt. Dat is zeg maar een beetje het failliet van het oude stelsel, zou je misschien wel kunnen zeggen. Wat hebben ze daarop bedacht? Wat is de kern van de nieuwe systematiek die er moet gaan komen?
1: Er zijn twee grote veranderingen. Het is zo dat nu pensioenfondsen allemaal één grote pensioenpot hebben... om maar die toekomstbeloftes van iedereen te garanderen. En straks heeft iedereen zijn eigen persoonlijke pensioenpotje... waarin je kunt zien hoeveel geld er voor jou is weggelegd. En daarnaast hoeven fondsen ook niet meer die grote financiële reserves aan te leggen.
0: En, en, En welk probleem lost dat dan precies op?
1: De hoop is vooral dat op het moment dat er geen toekomstbeloftes meer gedaan worden, dat die beloftes ook niet verbroken kunnen worden. Dus dat dat meer vertrouwen oplevert. Het is niet een grote anonieme pot en ik moet maar zien wat er voor mij overblijft. Nee, dit is wat er op dit moment in mijn
0: potje gebeurt. Interessante gedachte dat als je geen beloftes doet, je ze ook niet kan breken en dat iedereen ja. daar blij voor wordt. Um, we komen uit het huidige stelsel. Die beloftes die zitten er nu nog wel in. Uh, ik, ik, ik en jij, denk ik, ook zitten, zitten ook bij een pensioenfonds. Dezelfde, ja. Ja, bij <laughs> ons eigen pensioenfonds ja. van NRC. Um, er zijn ons beloftes gedaan de afgelopen jaren. Die staan ja. altijd keurig in ons overzicht. Wat, wat gaat dat nou concreet betekenen voor, voor mijzelf bijvoorbeeld? Nou ja, voor jou zelf
1: bijvoorbeeld, mag ik vragen hoe oud jij bent? 49 ben ik. Ja, daar ga je al. Nou, dan zit je wel in een risicogroep. En dat heeft te maken met een andere verandering die ik nog niet genoemd heb. Er zit in het stelsel nu ook een soort verkapte subsidie van jong naar oud. En dat zit zo, ikzelf ben een dertiger en voor elke euro die ik inleg in het pensioensysteem... krijg ik dezelfde toekomstbelofte als iemand die in de zestig is... En dat, dat is eigenlijk gek, want uh, mijn euro kan veel langer renderen en is daardoor eigenlijk meer waard dan die euro van een 60er. Omdat het in het pensioenstelsel nu, we doen alsof dat geen verschil is, subsidieer ik eigenlijk die 60er. Nou ja, en, en jij zit dus in het midden van je loopbaan ongeveer. Je hebt uh, de eerste helft van je loopbaan, heb jij die verkapte subsidie betaald. Maar als wij straks overstappen op dat nieuwe stelsel dan krijg jij die subsidie niet meer van de jongeren van dat moment. Dat dat gaat een gat opleveren. En daar is ook wel een oplossing voor bedacht... dat er een compensatie moet komen voor dat gat. Maar... Het is wel te hopen dat de economische omstandigheden meezitten en dat het fonds dat allemaal wel voor elkaar weet te krijgen in alle gevallen. En dat is ook wel waar vooral gepensioneerden zich zorgen over maken die nu al een bepaalde uitkering hebben. En die zeggen ja, dit is wat ik nu heb uh, en ik moet nog maar afwachten wat ik straks krijg. Dus die die zorgen zijn ook heel logisch.
0: Ja, maar in principe is die, wat is het, 1400 miljard zeg maar die in onze totale pensioenpot zit, is genoeg om, om, als je dat allemaal individueel zou opknippen, om iedereen... Te geven waar hij recht op heeft, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat, daar lijkt het wel op. Maar goed, het, het blijft natuurlijk een model. Um, en het is vooral een hele complexe operatie om die pensioenpotten op te knippen in persoonlijke potjes. Dus er zijn toch echt wel bij voor- en tegenstanders zorgen over: gaat dat allemaal vlekkeloos verlopen?
0: Christian, jij zei zelf al, uh, voordat dit allemaal zo ver is, uh, uh, dat duurt nog wel even. Hè? Het is politiek afgerond, maar nu uh, komt het op de uitvoering aan. Um, wat, wat, is de, wat is de grootste zorg? Wat is de grootste kritiek op hoe het in de toekomst gaat lopen met die miljoenenpotjes? Nou, wat in de debatten
1: veel voorbij is gekomen bij de tegenstanders van deze wet... dat zijn onder andere de SP, de PVV uh, en 50PLUS die zeiden van ja, die operatie is gewoon veel te complex... en dat opknippen van die grote pot in persoonlijke potjes... dat gaat alleen maar strijd opleveren tussen wie krijgt welk deel van de pot. daar gaan fouten ontstaan en ja waarom is er eigenlijk voor gekozen? Waarom laat je niet gewoon lekker de boel de boel... uh, en ga je alleen naar de toekomst toe bijvoorbeeld een een, een verandering instellen? En het is ook nog zo dat partijen als 50PLUS en de SP... die, die zeggen ook ja, dit is eigenlijk gewoon een opmaat met die persoonlijke potjes naar een compleet geïndividualiseerd stelsel, een beetje zoals in de Verenigde Staten, waar het gewoon ieder voor zich is en waar helemaal geen solidariteit meer in zit. Alles rond deze wet leest als een chroniek van een aangekondigd uitvoeringsdrama. Voor mij, voor mijn fractie, is de wet pensioenen ook een betere benaming. De wet teleurstellend pensioen, de wet tegenvallend pensioen. Onthouden. En 50-plus senator Martin van Rooyen was eigenlijk het meest uh, zichtbaar in dat debat en, en die ging echt uh, fel van leer tegen, tegen dit plan. Als dit stukje wetgeving een klein zeilbootje zou zijn, dat blijkbaar moeilijk op dreef komt, zitten we zodanig met deze nieuwe pensioenwet op de Titanic, met alle gevolgen van dien.
0: Dus hij waarschuwt dat het echt helemaal misgaat. En, en zit er eigenlijk wat in die kritiek? Ik bedoel, Hebben zij een punt als ze zeggen dat er veel fout gaat in de pensioenen?
1: Nou, dat is wel heel lastig te voorspellen. En er zijn ook wel heel veel waarborgen in de wet voor opgenomen. Waar ze wel dan even aan voorbij gaan. Maar het is wel zo dat bij pensioenfondsen op dit moment ook in hun administratie allerlei fouten zitten. Um, en de afgelopen jaren is wel gebleken dat er af en toe gewoon van die fouten naar boven komen. En dat, dat is wel echt een probleem. Um, want als straks die grote pensioenpot wordt opgeknipt in persoonlijke potjes, dan moet dat wel op basis van de juiste gegevens gebeuren. Want die gegevens die bepalen hoeveel ik krijg en hoeveel jij krijgt, ja, als die data niet deugen, dan krijg ik misschien wel te veel en jij te weinig. Ja. Nou, ook daar uh, zijn weer allemaal afspraken over. Hè, dat pensioenfondsen nu een inhaalslag maken met uh, hun data op orde krijgen. Accountants die dat moeten checken. Maar het is wel... Heel veel data, met heel veel geld, 1400 miljard euro. Dus ja, er zijn ook bij voorstanders wel zorgen. Zelfs de verantwoordelijke minister Carolus Gouten van de ChristenUnie... die zegt, ja, echt helemaal vlekkeloos zal het waarschijnlijk niet gaan verlopen.
0: Laten we ook helder zijn, als deze wet zou worden aangenomen in deze Kamer... dan begint het allemaal pas. En die transitie die duurt een aantal jaren. Die tijd is dan ook echt nodig. Het is is zo ontzettend ingewikkeld. Als ik jou zo hoor, dat hele debat over die verdeling van die gelden... en wie er allemaal bij betrokken zijn, of dat een beetje eerlijk uh, gaat gebeuren... kan de gemiddelde uh, werknemer en de gemiddelde gepensioneerde... kan die het nog begrijpen op het moment dat dat bij hem op de deurmat landt?
1: Het is het idee wel dat dat in een redelijk begrijpelijke taal... jij te zien krijgt van nou, dit is wat er nu ongeveer gereserveerd was voor jou... en dit is wat het straks is. Maar wat er allemaal achter zit... En of dat dan ook allemaal eerlijk is uh, volgens jou... ja, dat is wel heel ingewikkeld om dat te gaan controleren. Want daar zitten wel ingewikkelde rekensommen achter.
0: Ja, terwijl het hele idee ook was om het transparanter te maken, het hele stelsel.
1: Ja, maar eigenlijk is er niemand die zegt dat dat zo'n soort kapitaalgedekt pensioenstelsel, heet dat dan? Waar mensen voor zichzelf sparen voor de toekomst. Dat kan eigenlijk nooit simpel. Dat heb je altijd te maken met hele ingewikkelde systematieken. Maar het idee is wel dat het transparanter wordt dat je ziet wat van jou is. En dat is in ieder geval waar iedereen zich aan vastklampt. Maar er is dus wel een angst dat bij veel mensen die zo'n brief op de mat zien komen... en zien van nou, dit, dit heb je nu en dat heb je straks... dat veel mensen toch zullen denken, ja, ik denk dat het niet eerlijk is. En dan massaal naar de rechter zullen stappen. En de Raad voor de Rechtspraak, de koepelorganisatie van, van de rechtelijke macht... die zegt daar ook bang voor te zijn. Gewoon omdat het, ja, elke werknemer in Nederland spaart voor pensioen. Je hebt hartstikke veel gepensioneerden. Als miljoenen mensen tegelijk zo'n beslissing krijgen... en 1% gaat naar de rechter... Nou, dan heb je toch een behoorlijk, uh, behoorlijke druk ja, op die rechten. Ja, dat is niet te doen.
0: Nee. nee. Hey, en, en er zijn dus nog veel zorgen en veel bezwaren. En ook wel wordt er terecht, denk ik, op een aantal grote risico's... met name in de uitvoering gewezen. Vandaag is de, is de stemming in de Eerste Kamer. Hoe, hoe gaat dat eruit zien, denk je? Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, het ziet er nu wel naar uit dat uh, de coalitiepartijen uh, ermee instemmen... en GroenLinks en de PvdA... En de SGP zou ook nog mee kunnen gaan, want die stemde in de Tweede Kamer ook voor. En dan heb je bijna twee derde meerderheid die hier toch voor is. Dus dat is wel een hele, hele ruime meerderheid.
0: Hoe gaat het dan in zijn werk? Ik bedoel, kunnen we dan vanaf 1 januari 2024 een nieuw pensioenstelsel op de deurmat verwachten?
1: Ja, de wet zelf die gaat al op 1 juli dit jaar in... Daar merken we op zich nog niks van. Maar dan gaan alle uh, werkgevers, de vakbonden, de ondernemingsraden... die gaan allemaal aan de slag om hun nieuwe pensioenregelingen te maken. Hoe die eruit moeten zien in het nieuwe stelsel. En ze gaan nadenken over die compensatiekwestie bijvoorbeeld... voor voor alle alle leeftijdsgenoten van jou. uh, Hoe dat allemaal netjes geregeld kan worden. Nou, en de pensioenfondsen die zijn ook al lang begonnen met uh, hun ICT-systemen op orde krijgen. Nou, en dan is het idee dat zo rondom 2026, 27, 28, dat dan um, de fondsen één voor één die grote
0: overstap gaan maken. Ja, dat en duurt dan, nog wel even. Dat duurt zeker nog wel eventjes. Ja. En, en als we er nou in de tussentijd achter komen dat een aantal van die problemen hè, waar we het over hebben gehad, dat die echt werkelijkheid gaan worden, kunnen we dan nog terug? Nou, het is bijvoorbeeld wel zo als, als het economisch straks helemaal verkeerd gaat.
1: En pensioenfondsen komen zwaar in onderdekking. Slechte cijfers, rode cijfers. Um, dan... Um gaat er nog steeds iets veranderen voor de nieuwe opbouw. De nieuwe pensioenopbouw, die komt gewoon in, in de nieuwe regels. Maar dan kan het zijn dat alles wat we tot nu toe hebben opgebouwd... dat dat toch wel onder die oude regels blijft vallen. Dat dat dus wel in die huidige grote gezamenlijke potten blijft.
0: Ja, Dus ja, er zit nog wel een soort noodrem in, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, het principe is dat ook het huidige geld overgaat op het nieuwe systeem. In principe moet dat ook volgens de wet. Maar er staat wel, als dat, als dat niet mogelijk is... of als er grote bezwaren tegen zijn, dan... Kun je die oude opbouw in het huidige stelsel laten?
0: Ja, Christian, um, ik denk dat er binnen NRC weinig collega's zijn die er meer van weten dan jij. Um, waar, waar moeten wij als luisteraar van deze podcast en wij allemaal zeg maar op letten de komende tijd om in de gaten te houden of het echt goed gaat?
1: Nou, ik zou het gewoon heel simpel houden. Um, je krijgt één keer per jaar een brief waarin staat uh, hoe het met je pensioen ervoor staat. Ik zou zeggen, als je die gewoon leest... En dan hoef je verder helemaal niet uh, intensief door te vlooien. Maar als je gewoon even kijkt naar die bedragen... en je kijkt misschien wat het vorig jaar was... dan, dan doe je het al heel goed. En straks als je uh, een brief krijgt met... Uh, nou ja, dit is hoe de overgang op het nieuwe stelsel er voor jou uitziet... kijk ook gewoon even naar die getallen. Z- vind je het er een beetje logisch uitzien? Prima. Um, heb je er wat vragen bij? Nou, bel je pensioenfonds of laat het aan iemand zien van wie je denkt... nou, die heeft er misschien wel wat meer kijk op... Um, Dat is wel echt belangrijk.
0: Ja, want dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon ook het geld van werkgevers en werknemers. Dus wij moeten opletten of dit een beetje goed gaat lopen.
1: Precies. En er kunnen nog zoveel waarborgen in de wet zijn opgenomen. Er kan gewoon hier en daar een foutje opduiken. En het minste wat je kunt doen is gewoon eventjes die brief lezen. Dankjewel, Christian. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks, Igna Schoot en Stef Visjager. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer.